0: Bonjour et bienvenue dans les voies de la science, le podcast qui te présente chaque mois le portrait d'une ou d'un scientifique au travers d'interviews rafraîchissantes. Parce que la science est plurielle et l'éducation fondamentale, on plonge ensemble dans un océan de parcours, métiers et profils scientifiques parfois atypiques, en tout cas variés. Je suis Béatrice Urba et ceci est la deuxième partie de l'interview avec Arnaud Bubeck. Bonjour Arnaud. Bonjour. Dans la première partie, on avait parlé de ton parcours scolaire, des deux masters que tu as effectués, de la thèse que tu effectues actuellement. Et donc dans le labo de thèse où tu es, tu fais aussi des projets qui ne sont pas forcément liés directement à ta thèse.
1: Oui, donc en fait, euh, pour faire ma thèse de doctorat, donc, je suis embauché en tant que chargé d'études dans le Centre de suivi du Diabète. Donc euh, je réalise en fait différentes projets euh, voilà, dans cette optique pluridisciplinaire avec eux, notamment j'ai réalisé voilà bah, des, f- des formations par exemple, j'ai, j'ai pu écrire des articles dans, dans leur newsletter, dans des revues comme ça un peu euh, plus à destination plus mé- plus médicale, et j'ai aussi euh, réalisé un projet en fait plus important qui est euh, le fait de coordonner un ouvrage pluridisciplinaire sur le, le diabète. Ce projet, il a commencé en fait par une discussion avec un docteur justement en biologie, qui travaille dans ce centre, avec lequel en fait on, on discutait de nos thématiques de recherche et on se rendait compte qu'il y avait plusieurs points communs, finalement. Et donc on a sollicité voilà, nos supérieurs pour leur dire qu'on ben, aimerait peut-être écrire un article ensemble parce qu'on se rend compte qu'il y a des, des convergences entre nos euh, domaines de recherche. Et là, ils se sont dit, euh, bah, oui, c'est bien, mais il manque encore euh, ce sujet, ce sujet, on pourrait parler de ça, de ça, de ça. Et euh, au fil de la discussion, on s'est dit que euh, finalement, il faudrait carrément écrire un livre là-dessus. Moi, j'ai dit, euh, bah, d'accord, je, je veux bien le faire. Donc, euh, je me suis emparé de, de ce projet. Et euh, voilà, on, on a mis en place les choses, on a contacté euh, des auteurs. J'ai, j'ai, j'ai d'abord fait un travail de recherche de différents chercheurs de différentes disciplines qui travaillaient sur cette thématique commune du diabète de type 2 pour leur demander s'ils seraient intéressés d'écrire un chapitre pour un ouvrage collectif. Et le projet, voilà, il s'est déroulé petit à petit et puis maintenant il va normalement être publié cette année. C'est un projet qui a quand même duré très longtemps finalement, plus de deux ans. bon Il y a eu la pandémie et tout ça qui a évidemment complexifié tout puisqu'il y avait beaucoup de, d'auteurs qui étaient, euh, qui étaient des professeurs d'université. Ils avaient un, un agenda qui était complètement chamboulé. Donc, pour faire à chaque fois, euh, contacter les auteurs, pour leur proposer une thématique, pour ensuite euh, qu'ils nous renvoient quelque chose, pour qu'on le corrige, qu'on le relise, qu'on fasse les, les retours, etc., etc. Ça a pris un temps fou. Et finalement, voilà on a abouti à, à, à ce résultat. Donc, il y a, c'est aussi un projet qui est pluridisciplinaire, mais qui mélange aussi des des profils d'auteurs différents. Il y a des doctorants, des professeurs d'université, il y a des professeurs de terrain. C'est, c'est vraiment une, une, une approche assez originale finalement sur, euh, sur le diabète du type 2.
0: Ok, donc actuellement, c'est un livre qui est publié et qu'on peut acheter euh, en librairie à la FNAC euh...
1: Non, pas encore. Il va être publié cette année. On est encore en, en lien avec l'éditeur pour finaliser le, le projet.
0: Ok, et vous avez déjà un titre
1: Normalement, c'est euh, « Regard croisés sur le diabète ».
0: Ok, super. Et du coup, j'imagine que sur la couverture, il y aura le nom de tous les auteurs et autrices
1: Alors, normalement, il y aura écrit, coordonné par Arnaud Bubec et par Michel Pingé, donc qui est le directeur du Centre pour l'étude de diabète. Et à la liste des auteurs est à l'intérieur, donc il y a une vingtaine d'auteurs en tout, en sachant qu'il fallait à chaque fois trouver aussi deux correcteurs par chapitre. Donc, euh, ça fait énormément de personnes qui étaient impliquées au final. Et euh, ça a fait, euh, je sais pas, des, des centaines, voire des milliers de mails échangés. Euh... et
0: tout ça, en plein milieu d'une thèse, en plein milieu d'une pandémie, bravo.
1: C'est ça. C'est ça. Bah, c'était pas extrêmement chronophage, mais c'était une charge mentale très importante. Parce qu'il faut tout le temps, il y a tout le temps des choses à faire, il y a tout le temps des choses à penser. Parce qu'ils avaient plein de questions aussi sur ce qu'ils devaient écrire, etc. Donc il fallait fallait lire leurs travaux, fallait euh, les orienter, le... c'est, ouais, c'était un travail assez important.
0: Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu aimerais refaire
1: Ouais, bah c'est, c'est quelque chose de très enrichissant, parce que c'était un exercice euh, qui, qui demandait de, de la flexibilité, dans le sens où il fallait euh, lire les, les différents travaux, bon, évidemment je ne pouvais pas tout comprendre, on m'a aidé sur la partie, par exemple, les sciences dures, on a essayé aussi de, de vulgariser certains concepts, pour essayer de, de, que chacun puisse se les approprier aussi. C'était, un, c'était enrichissant parce qu'il fallait trouver justement des thématiques communes, et ce qu'on a trouvé, par exemple, c'est le thème de la temporalité. Et on s'est rendu compte, effectivement, que le, le thème de la temporalité pouvait euh, être euh, transversal. Par exemple, au niveau de la biologie, au niveau des molécules, etc., le diabète, la maladie, progresse à son, à son propre rythme. Voilà, les, c'est le, le, le pancréas qui finit par se fatiguer, etc., à force d'une une alimentation qui n'est pas qui est trop sucrée et un manque d'activité physique régulière. Et la maladie progresse comme ça petit à petit. Il y a cette temporalité, mais qui n'est pas forcément la même que celle de l'apparition des symptômes. La maladie peut déjà être présente sans que les symptômes ne soient là. C'est une particularité du diabète. On peut être malade sans le savoir. Et euh, une fois que les symptômes apparaissent, c'est déjà que la maladie a déjà bien progressé. en fait. Donc il y a déjà cette, cette temporalité qui, se, qui, qui n'évolue pas au même rythme. Ensuite, il y a la temporalité au niveau psychologique, c'est-à-dire qu'il y a la prise de conscience de la personne qu'elle est vraiment malade. Et ça, c'est aussi euh, tout un processus où on passe par des phases de déni, d'acceptation, de rejet, etc. Même quand on a des symptômes, quand on sait qu'on est malade, on ne va pas forcément se soigner ou même juste euh, avoir conscience vraiment qu'on est malade. Il y a des patients que j'ai interrogés qui me disaient « Moi, le diabète, bah, ça ne représente rien du tout. Je me... Ça ne rentre même pas en, en, en compte dans, dans mon esprit. J'y pense jamais. Pourtant, je suis malade. » Et ils, ils reconnaissaient ce paradoxe. Ensuite, il y a la dynamique sociale. Là aussi, il y a un temps particulier. Quand on rentre, par exemple, dans un dispositif d'accompagnement euh, sur le, l'activité physique, bah, ça prend du temps aussi de, de, de s'inscrire dedans, de faire des rencontres, au niveau de son corps aussi, de, 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 d'inscrire en soi ces nouvelles routines, etc. Et il y a toute cette dynamique sociale aussi qui, qui rentre en, en compte. Et si on, on remonte encore, il y a le niveau plus politique et plus sociétal. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on va mettre en place, par exemple, au niveau des villes, pour que les villes soient plus accessibles pour des modes de déplacement actifs, à vélo ou même à pied. Euh, il faut des grandes transformations, en fait, euh, de de nos modes de déplacement, de nos modes de de consommation, qui là aussi, on rentre dans une autre temporalité qui est est vraiment plus plus globale et plus profonde, mais qui est tout aussi importante. Donc euh, voilà, on a a trouvé cette thématique de la temporalité qui qui faisait vraiment le lien entre tout, et euh, qui nous permettait d'avancer, de de créer des ponts entre disciplines.
0: Vous avez construit le livre autour de ce ce thème de temporalité Oui dans la maladie du En fait,
1: euh, on proposait à chaque auteur cette, cette thématique, de se l'approprier comme il, comme il le voulait et, et, euh, et de la développer. On avait d'autres thématiques, par exemple euh, la, la thématique de la communication aussi. Il y a des échanges qui se font, euh, par exemple, euh, inter des organes. Il y a une communication entre les organes qui se fait à travers des signaux, des, des messages chimiques, etc. Euh, et, et ces thématiques de la communication elles se retrouvent là pareil euh, éche- à l'échelle psychologique, sociologique donc y a, le fait de fonctionner par, euh, par euh, thématiques transversales comme ça c'est assez enrichissant je trouve
0: Tu m'as aussi parlé d'une association dont tu fais partie
1: Eurocos, oui. l'association Eurocos c'est une association que j'ai, que j'ai découvert en fait, pendant mon premier master qui est là aussi une, une association assez euh, originale qui regroupe euh, des professionnels de santé, euh, des chercheurs et des étudiants. Chaque année, on organise en fait un, un colloque qui sont les rencontres santé-société Georges Canguilhem à Strasbourg. Et toute l'année, en fait, on prépare ce colloque qui est chaque année sur une thématique différente. Donc, par exemple, on a abordé la, la santé des migrants, on a abordé les questions d'autonomie, euh, là, plus récemment, on a travaillé sur euh, les jeunes et la pandémie. Et on a fait ça en 2020, à un moment où cette thématique n'était pas vraiment abordée dans le débat public. On a fait intervenir des procédures de, de terrain et aussi des chercheurs. Et sur des choses que moi, j'ai re- pu retrouver plus tard dans d'autres, dans d'autres travaux. Le fait de, de faire intervenir des gens de, de, de terrain faisait qu'on avait cette, euh, cette, ce retour direct, en fait, sur la situation des jeunes qui était très Très inquiétante en fait par rapport à la pandémie, par rapport à tout ce qui est santé mentale, etc. Donc c'était vraiment enrichissant d'avoir ce, ce regard-là et que ça pouvait nourrir aussi des thématiques de recherche. Nous, on a fait aussi un questionnaire sur, auprès des jeunes qui a produit aussi des résultats intéressants. Donc on a cette flexibilité aussi dans cette association. Et à l'issue du colloque, eh bien, on produit aussi un, un livre avec tous les intervenants en fait, du colloque. Donc c'est une association vraiment originale et intéressante. Euh, à plusieurs égards, mais notamment euh, moi en tant qu'étudiant en fait, ça m'a permis de m'inscrire dans un réseau d'acteurs qui était autour des thématiques de santé, voilà. Déjà d'avoir une, une, une certaine ouverture d'esprit, de rencontrer euh, beaucoup de beaucoup de personnes que j'aurais pas pu rencontrer autrement, des, des professeurs d'université, des euh, directeurs d'hôpitaux, et petit à petit de me faire connaître aussi dans ce dans ce milieu. C'est un, c'est un peu un écosystème finalement. Euh, à Strasbourg, bah il ouais, y, y, y a un écosystème autour des questions de santé. Quand on veut euh, faire sa carrière ou euh, se faire connaître, bah c'est bien de, de, de s'inscrire dans ce qui existe, que ce soit des associations, des entreprises privées ou publiques. Et il faut, je pense que c'est important de faire ce travail aussi de, d'inscription dans les réseaux d'acteurs, dans une thématique dans laquelle on veut travailler. Et euh, moi, j'étais assez surpris de, de, des retours et des échanges que j'ai pu avoir, où les gens étaient très... Euh, très sympa, et ben je, c'est, c'est des gens que je continue de côtoyer aujourd'hui, et c'était très enrichissant.
0: Et toi, comment est-ce que tu t'es investi dans cette association
1: Alors au début, en fait, j'ai commencé euh, par participer aux réunions et à faire des comptes rendus de réunions, donc euh, tout au début, en fait, ils, ils avaient, euh, on avait participé au premier, euh, à un premier colloque en tant qu'étudiant, tout simplement, parce que le, le colloque est gratuit pour les étudiants et euh, ils avaient proposé en fait à trois étudiants de publier un texte dans leur ouvrage. Et ils avaient publié un de mes textes et donc ça moi, ça m'avait vraiment valorisé en tant qu'étudiant, C'était la première fois que j'avais quelque chose qui était publié comme ça et euh, ça m'a donné envie vraiment de m'investir plus et donc j'ai participé à toutes les réunions parce que c'est... ils font des réunions mensuelles et je, et je produisais des des comptes de rendus Petit à petit, voilà, j'ai participé aussi aux réflexions, j'ai, j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Aujourd'hui, je suis secrétaire de l'association, donc euh, voilà, je participe aussi à l'organisation des colloques. C'est un rôle assez actif que j'ai un peu mis entre parenthèses là maintenant parce que je suis vraiment plus dans la phase de rédaction de thèse, donc je suis quand même très très occupé. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, c'était vraiment bien parce que il y a, eu des, y a eu des moments de creux aussi dans la thèse où on est un peu paumé, on ne sait pas trop où on va, etc. Et le fait d'avoir cet espace de réflexion Ça me permettait vraiment de juste réfléchir et travailler sur des thématiques annexes, mais qui m'apportaient aussi un peu de respiration intellectuelle. Et ça, ça fait vraiment, ça fait vraiment du bien. Aussi, dans le côté, la thèse aussi, on est parfois un peu isolé. Et là, on on rencontre d'autres personnes, on réfléchit ensemble, etc. Donc c'est très, très stimulant.
0: Ouais, donc euh, actuellement, tu, tu es en train de terminer ta thèse, donc euh, tu en es à la phase de rédaction, qui est quand même une phase assez intense de la thèse, il euh, y a le livre dont tu nous as parlé tout à l'heure, qui va être publié bientôt, il euh, y a cet asso dont tu fais partie aussi, donc même si tu, tu as pris un peu de recul euh, par rapport au, au travail que ça demande, c'est, ça fait beaucoup, et euh, à cause de ça, tu viens d'avoir un enfant. Comment est-ce que tu gères la balance entre famille et travail
1: euh, je regarde juste parce que j'ai mon fils qui, qui s'agite. <rire> Justement.
0: <rire> Justement.
1: <rire> je crois qu'il s'endorme. Dans... Ouais, alors c'est, euh, c'est assez paradoxal, mais c'est à la fois une contrainte et une aide dans le sens où, euh, euh, en fait, j'ai une gestion du temps qui est vraiment différente. Je pense que quand on fait sa thèse et qu'on a tout le temps devant soi, ou on pense qu'on a tout le temps devant soi, ça peut être un piège. Dans le, dans le sens où on ne sait pas comment prioriser les choses, on n'arrive pas vraiment à gérer son temps, on se disperse en étudiant plein de trucs qui sont certes intéressants, mais qui ne vont pas avancer concrètement les choses. Moi, j'ai cette contrainte, euh, que mon fils, qui, que je dépose à la crèche le matin, et que je récupère le soir, et entre les deux, il faut qu'il se passe quelque chose. <rire> Donc, euh, j'ai n'ai pas le choix, et j'ai, j'ai ce temps où je ne peux pas me mentir à moi-même, c'est à la fois une contrainte, mais c'est une opportunité aussi. C'est, c'est vraiment paradoxal. mais Après, c'est aussi euh, la... le travail de thèse. Je trouve c'est important de le prendre comme un travail euh, comme les autres, finalement. On peut avoir des horaires de bureau euh, de 9h à 5h. On essaie de produire euh, des, des choses et de prioriser son temps. Moi, j'essaie de, d'avancer le plus concrètement possible là, sur la rédaction, en me fixant des objectifs aussi euh, à court et moyen terme, en termes de, de nombre de pages écrites, de... Ah. <rire>
0: on l'a entendu ouais. <rire> et on, va, on va s'arrêter là et, et déjà merci beaucoup bah, je t'en prie merci à Arnaud d'avoir accédé à d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions on rappelle que vous pouvez les retrouver sur LinkedIn quant à moi je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous l'avez apprécié n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et éventuelles questions sur Twitter, Instagram ou par mail nos coordonnées sont comme d'habitude, dans la description de cet épisode. À bientôt